Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski i dzisiaj mam dla Was odcinek specjalny, ale odcinek specjalny podwójnie, bo jest to po pierwsze odcinek specjalny, po drugie jest to odcinek tak naprawdę normalny, który jest puszczony jako odcinek specjalny, bo planowałem to puścić w piątek. Ale nie zdążyłem tego nagrać i z kolei w piątek poleciał odcinek dodatkowy. Więc dzisiaj trochę przez przypadek, ale dokładnie w tym terminie, w którym ten podcast powinien polecieć, bo jest to przegląd na walentynki. A dzisiaj mamy walentynki właśnie i jest to najprawdopodobniej... Jeden z ostatnich dodatkowych odcinków. Pisałem o tym kilka dni temu na fejsie, także możecie sobie przeczytać. Oczywiście nie definitywnie ostatni, i bo, bo, bo będą takie sytuacje, gdzie będę wręcz zmuszony rzucać dodatkowe odcinki, ale staram się to ograniczyć. Na razie to kiełkuje u mnie w głowie. Myślę, że w rocznicowym podcaście za te 2-3 miesiące już mi się sytuacja wyklaruje i wtedy powiem na ten temat trochę więcej. Natomiast dzisiaj, żeby nie przedłużać o walentynkach, o historiach miłosnych króla horroru. I zastanawiałem się, jak do tego podejść. Czy zrobić podcast z jajem, w sensie z takim czarnym jajem, czarnym humorem i wyciągnąć, nie wiem, misery. Jest to historia miłosna. Jest to historia fascynacji, fanatyzmu, ale jest to w pewien sposób miłość. Czy pójść w jeszcze bardziej mroczne klimaty i nie wiem, obsesyjną miłość, jak Rosmader, nawet nie wiem, czy to można nazwać miłością, jak historia Beverly Marsh i Toma Rogana z to, ale stwierdziłem, że to nie jest temat do żartów, to nie jest śmieszne, to jest jednak, to są historie przemocowe i, i raczej sobie odpuszczam te rzeczy, a Dzisiaj zrobię taki krótki przegląd, w założeniu krótki, historii miłosnych u Stephena Kinga, które na mnie jakoś podziałały, które mnie się podobały. Nie będzie to ranking, nie będzie to raczej jakaś kolejność od ostatniej do pierwszej. Kolejność jest raczej przypadkowa, aczkolwiek te, które są dla mnie najlepsze, podkreślę. Te, które wywarły na mnie największy wpływ. I pewnie nie będzie to też wyczerpany temat, ale przejrzałem sobie całą filmografię, przejrzałem sobie całą bibliografię Kinga i wypisałem to, co utkwiło mi w pamięci. I żeby było jasne już na samym początku, u Kinga nie ma raczej różnorodności seksualnej, różnorodności w miłości. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach... Nie chcę mówić, że to jest negatywne czy pozytywne, nie chcę tutaj zajmować konkretnej strony, no ale w dzisiejszych czasach to już nie jest temat tabu. Nie? W zasadzie w każdym filmie, w, każdym, w każdej książce mamy różnorodność. U Kinga tego nie ma. Ja nie wiem, czy uniesienie nie było pierwszym tekstem Kinga, a przypominam, że to było wydane kilka lat temu, pierwszym tekstem, w którym mieliśmy parę homoseksualną na pierwszym planie. Nie przypominam sobie, żeby wcześniej coś takiego było u Kinga. Wiecie, w tych pierwszych jego książkach, w książkach sprzed dekad, to to w ogóle 
Dzisiaj, gdyby takie teksty padały w filmach, to pewnie polałaby się fala nieprzyjemnych komentarzy, no bo bohaterowie mówią tak, jak wtedy się mówiło. No ja dorastałem, może nie w latach 70., trochę później, ale dorastałem w czasach, kiedy tak się po prostu mówiło. Ja nie jestem z tego dumny, cieszę się, że to się... Nawet nie tyle skończyło, co poszło po prostu w ekstrema, ale no dobra, nieważne, nie ma co wchodzić. Ale no King pisał o Main, a Main jakim stanem jest wiemy. Zresztą w uniesieniu skupia się na tym, że to nadal tak funkcjonuje i właśnie poszło w ekstrema. King zawsze miał przepis na pisanie pisz o tym, co znasz, więc nigdy nie pisał o tym, czego nie zna. Więc od pięciu dekad pisze tak i jeśli u niego jest wątek romantyczny, jeśli u niego jest wątek miłosny, to to jest wątek między kobietą a mężczyzną. I to jest rzecz, której nie ma co krytykować, tak po prostu jest. Jak komuś się nie podoba, trudno, no ale tak u Kinga jest. I to wcale nie znaczy, że człowiek jest przeciwny. Pisze o tym, co zna. Dobrze. I gdyby zrobić taki przegląd tych największych, najważniejszych, a może dla mnie najważniejszych historii miłosnych, chronologicznie, o, kolejność jest chronologiczna, według kolejności wydawania książek, tekstów. Jako pierwszą wymieniłbym Martwą Strefę. Książka jest z 1979 roku. Były dwie ekranizacje. Filmowa Davida Cronenberga z 1983 i serialowa, która rozpoczęła się w 2002 roku. My to wszystko omówiliśmy z Jerrym. Książkę, film i fragment serialu całkiem niedawno. To jest historia nietypowa, bo jest to historia tragiczna. Mamy bohatera Johnny'ego Smitha i Sarę Brecknell i to jest para, która wiąże ze sobą przyszłość, która się bardzo kocha, ale ich życie zostaje rozdarte przez tragiczny wypadek Johnego i ten zapada w śpiączkę na kilka lat. No i Sara, która cały czas ma informację, że on się nigdy nie wybudzi z tej śpiączki, że on jej najprawdopodobniej nie przeżyje. Sara układa już sobie życie, natomiast Johnny budzi się po tych kilku latach, czując jakby tak naprawdę wczoraj rozstał się z Sarą. I to jest fantastyczna historia nieszczęśliwej miłości. Jest to miłość przerwana, jest to miłość bez happy endu, jest to miłość dla jednej i dla drugiej strony przykra, bo umówmy się, no Sara doświadcza tego zupełnie inaczej. Ona ma już ułożone życie, ma męża, którego kocha, ma dziecko i do niej to wraca, do niej to wraca miłość przerwana. Dla Johnego jest to ciągłość, jest to coś, co nigdy się nie skończyło, a obudził się przeskakując kilka sezonów, kilka rozdziałów tej opowieści. No i jest to miłość, która nie zostaje spuentowana. To jest fajna rzecz, to jest element tej opowieści, ale jest to bardzo dobra rzecz. Jak to było w wersjach filmowych? No, w ekranizacji Cronenberga niby bardziej, bo tam Sara jest w zasadzie cały czas w życiu Johnny'ego Smitha. W książce ona schodzi z planszy. Ona od pewnego momentu już nie funkcjonuje w jego życiu. W filmie ona prowadzi kampanię Stilsona. W tym całym trzecim segmencie jest cały czas obecna. To jej dzieckiem Stilson zasłania się na koniec. Ale wydaje mi się, że to nie wpłynęło wcale na na od tego. W książce to było jednak lepsze, bo oni się rozstali, ona odeszła, oni się rozstali na lata, nie widzieli się, nie mieli ze sobą kontaktu, ale mamy na koniec list, który 
a, który był mocny, który był ciężki. No tego w filmie nie doświadczam. Ja nie twierdzę, że w filmie to jest źle zrobione. To musiało być tak zrobione, bo była to jedna z głównych postaci filmowych. Ona nie mogła sobie zejść na drugą połowę filmu. W książce King miał taki komfort i rozegrał to fantastycznie. W serialu natomiast na początku jest to ogrywane w taki sposób, ale jest to serial, który ma sześć sezonów i serial kręcony według starej formuły, więc ci bohaterowie cały czas są w swoim życiu. Sara ma męża, Johnny jest ich przyjacielem, jest przyjacielem jej męża, jest przyjacielem jego. Przez to te relacje przechodzą bardzo szybko na relacje kumplowskie. No Johnny zaczyna mieć jakieś swoje partnerki życiowe. Ja nie wiem, jak to w serialu jest spuentowane, no bo ja nie widziałem ostatniego sezonu, widziałem pierwszy odcinek ostatniego sezonu i to, co się dzieje, bez spoilerów w pierwszym odcinku, no to daje możliwość, że w w dalszej części, w końcówce serialu oni poszli w kierunku romantycznym. Ku jakiemuś może nawet szczęśliwemu zakończeniu, no nie mam pojęcia. Nie chcę doczytywać, bo ja chcę kiedyś obejrzeć ten serial. Tak czy siak jest to taka... Może nie taka historia miłosna, jakiej chcielibyśmy dzisiaj doświadczyć, ale jest to bardzo dobra historia miłosna w wykonaniu Stephena Kinga. I kolejny tekst, który mam na liście, ale w sumie teraz zastanawiam się, czy o nim wspominać, bo to jest znów trochę wariacja, trochę inna rzecz i może powinienem w tym wstępie powiedzieć tylko, że o tym nie będę mówił, więc może w dwóch zdaniach. Christine. Książka z 1983 roku, film również z tego roku. I znów o jednym i o drugim razem z Jerem nagrałem podcast. Tutaj mamy trójkąt miłosny, a w zasadzie kwadrat miłosny. Arnie Cunningham, jego przyjaciel Denis Gilder, dziewczyna Lee Cabot oraz tytułowa Christine. No, Lee Cabot z, od pewnego momentu, nie, nie chcę powiedzieć, że zaczyna jako dziewczyna Arniego, ale od pewnego momentu jest miłością dziewczyną Arniego, natomiast w końcówce staje się miłością Denisa. No i to jest rozgrywane w tym trójkącie, natomiast no, ona nie bez powodu... Hmm, rozstaje się z Arniem, bo ten z kolei zakochany jest w Christine. I książka ogrywa to trochę na zasadzie opętania, trochę na zasadzie obsesji, w zasadzie jedno i drugie na zasadzie obsesji. Jest to obsesyjna miłość Arniego do samochodu. I żeby nie przedłużać, no, jest to kwestia dyskusyjna. Ja zawsze podkreślałem, że to jest historia miłosna i tak mówi się o tej książce, że to jest książka o nietypowym trójkącie, kwadracie, wielokącie miłosnym. Na pewno dobra rzecz, ale chyba nie szablonowa i chyba też nie taka, którą chcielibyśmy przeżyć dzisiaj, więc na tym zakończę. Kolejny tekst i to jest... No do pewnego momentu był to chyba nawet mój numer jeden. Teraz chyba to jest mój numer dwa historii miłosnych w wykonaniu Stephena Kinga. A mówię tutaj o czwartym tomie Mrocznej Wieży pod tytułem Czarnoksiężnik i Kryształ. Książka z 1987 roku. Nie ma ekranizacji filmowej. I to jest chyba najgrubszy tom Mrocznej Wieży, który ma oczywiście ramę fabularną, pewnie na na jakieś tam, podejrzewam, że z 200, pewnie 300 stron, ale sam tom ma chyba ich koło 800, więc całe wnętrzności to jest historia, retrospekcja, historia młodego Rolanda, który udaje się trochę na wygnanie, znaczy nie, nie, no jest złe słowo. On po przejściu próby zostaje w zasadzie wysłany przez ojca, ale raczej w celu zachowania życia, bezpieczeństwa do baroni Mechis, 
I tam wraz ze swoimi przyjaciółmi ma kilka zadań do wykonania, ale tam poznaje Susan Delgado, w której się zakochuje. I to jest przepiękna, fantastyczna historia miłosna. Historia miłosna młodych, nieokrzesanych dzieciaków, ich pierwsze doświadczenia miłosne, ich pierwsze doświadczenia seksualne. Ale jest to napisane tak, że ja, gdy czytałem to pierwszy raz, gdy czytałem to drugi raz, no to byłem zachwycony tym. To jest też historia tragiczna, ale na trochę innej zasadzie niż w Martwej Strefie, bo tutaj jednak mamy ten epizod uniesienia miłosnego, spuentowania. Mamy ten epizod tej radości, który po prostu jest brutalnie zakończony. I to jest zakończenie, które kiedyś naprawdę mnie zmiotło, mną potyrało. Ja teraz jako stary człowiek, no to przy byle pierdole, gdy czytam czy oglądam, to gdzieś tam muszę oczko przecierać, nie ukrywać się, nie, 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 to coś mi wpadło do oka. Teraz to tam jedno zdanie wystarczy, żebym ja się już tam rozklejał i brudka drgała. Natomiast gdy byłem młodszy, gdy byłem młodym twardzielem, no to rzadko do tego dochodziło i to była trzecia książka, na której ja się rozkleiłem. Całkowicie się rozkleiłem. Co prawda nie przy pierwszej lekturze, to w sumie mnie zadziwia do, do dzisiaj, a przy drugiej, gdy już wiedziałem, do czego to zmierza. Dlatego ja często mówię, że czasami drugie podejście do filmu czy książki, gdy już wiemy, jak to się skończy, to czasami jest nawet mocniejsze. Bo zupełnie inaczej odbieramy całą tę historię wcześniejszą. Ale no, mówię, do pewnego momentu był to mój numer jeden, Teraz chyba jest numer dwa. Naprawdę świetna rzecz, której pewnie się nie da czytać bez znajomości wcześniejszych tomów, bo jednak no, cała ta rama jest częścią większej historii. Gdyby wyciąć tylko ten środek, no to okej, okay, to, to raczej nie byłoby problemu, ale jak najbardziej polecam. Co prawda, jak dzisiaj do tego usiądziecie, i, bo, bo ten podcast powinien mieć takie, wiecie, to, to, to powinna być propozycja na wieczór, nie? na walentynki, no to trochę roboty będzie, żeby się wyrobić. Okej, okay, następny tekst, który ja też uwielbiam i w sumie o nim... Przed chwilą go zapisałem, ale zapomniałem teraz mówiąc. To też jest moje podium na pewno. E, Serca Atlantydów. Ale tutaj jeden konkretny tekst, tekst tytułowy. Drugi tekst z tego zbioru to jest książka z 1999 roku i tytułowy tekst, drugi tekst pod tytułem właśnie Serca Atlantydów. Nie mylić z filmem pod tytułem Serca Atlantydów u nas kraina wiecznego szczęścia, bo to jest ekranizacja pierwszego tekstu z tego zbioru opowiadań. Co prawda mówiło się jakiś czas temu o ewentualnej ekranizacji tego drugiego. Miał się chyba serca nazywać, ale to jest temat już raczej martwy. I to jest, to jest w ogóle świetne opowiadanie. To jest jeden z moich ulubionych tekstów, szczególnie jako część całości tego, 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 tego nietypowego zbioru, który jest trochę spójną całością, trochę historią pełną, ale podaną fragmentami, ale to też jest samodzielnie jeden z moich ulubionych tekstów, nie tylko pod kątem tej historii miłosnej, bo, bo to jest tutaj taka w zasadzie trochę pierdoła, ale tego całości tego tekstu, życia studenckiego, jakie tam jest opisane, całych realiów w Ameryce, to jest tekst rozgrywający się w 1966 roku, wojna w Wietnamie, pobór młodych ludzi, to, co oni robią ze swoim życiem, będąc na studiach, no i 
jednocześnie wątek romantyczny pomiędzy głównym bohaterem Peterem Rileyem i Karol Gerber, który tak jak mówię, nie jest może sednem tej książki. On doprowadza do spuentowania, oni się bardzo dobrze bawią, oni się w sobie zakochują, ale jest to epizod w ich życiu, ale to jest świetne. Ja to uwielbiam, uwielbiam to opowiadanie, uwielbiam te relacje między tymi bohaterami i no to jest na pewno moje podium. Gdybym teraz miał zrobić ranking, byłoby to pewnie trzecie miejsce, chociaż... A tutaj z Rolandem mogłoby konkurować. Idąc dalej, rok 2006. Książka z 2006, serial z 2021. Historia Lizzy. Cała książka jest nietypową historią miłosną. Tutaj znów mogę powiedzieć zarówno książkę, jak i serial. Omówiłem z Jerrym. Serial to nawet chyba jeszcze z Burialem, ale mogę się mylić. Może to Chapel White z... Nie, chyba właśnie historię Lizzy. Historia trudna. Miłość Lizzy London i Scotta Landona. Lizzy de Boucher, jej panińskie nazwisko. Historia miłosna, która zaczyna się od śmierci męża. I jest to, są to wspomnienia... I jest to historia bieżąca, jest to historia o kobiecie, która musi przerobić tę traumę i jest to historia o kobiecie, która wspomina wiele rzeczy i jest to historia też fantastyczna, jest to w ogóle bardzo dziwna i bardzo trudna książka, pisana bardzo trudnym językiem, niechronologicznie, bardzo pomieszana, wydawałoby się niespójna na początku. Ja to podkreślałem w podcaście, no po mniej więcej, nie wiem, 60% tak naprawdę nie wiemy trochę o czym my czytamy, do czego to prowadzi, co ten zlepek wydarzeń ma ze sobą wspólnego, a jest to jedna z fajniej rozplanowanych, to jest rzadkość u Kinga, historii miłosnych z też łamiącym serce zakończeniem. No, jest to przepiękna książka, od której można się odbić wielokrotnie. W ogóle można tego nie poczuć, bo jeśli ktoś będzie z tą książką walczył, a ja to rozumiem doskonale, z tą książką można walczyć, to nie odczuję tego, o czym mówię. Nie jest to mój ranking, też nie, jest to, nie, nie, nie jest to moje podium, nie jest to moja topka, ale czytałem to trzy razy i trzy razy poczułem to, co trzeba, chociaż trzy razy była to na początku trochę droga przez mękę. I na koniec, ostatnie, i to jest właśnie numer jeden mój. Dallas 63. Książka z 2011 roku, serial z 2016. Obie rzeczy omówione już w Radiu SK, przy czym książka bardzo dawno temu premierowo ze skórą. Serial, no już też dawno temu premierowo z Burialem. Jego chyba pierwszy podcast to był w Radiu SK, nagrywany na żywo. I to jest historia Jake'a Eppinga i Sadie Dunhill. Przepiękna, przepiękna historia miłosna. I tutaj to odgrywa naprawdę bardzo dużą rolę w tej bardzo długiej książce. To jest historia o podróżach w czasie. Jake odnajduje, odkrywa, tam nieważne w jaki sposób, przejście do innego czasu, które przenosi nas w konkretny dzień, 
do roku chyba 1958 albo 1959. I on tam przenosi się kilka razy, a w końcu wpada na pomysł, że może żyć tam przez 4 lata, bo niestety może się przenieść tylko do tego dnia. Więc on wpada na pomysł, że będzie żył tam przez te 4 czy 5 lat i powstrzyma morderstwo prezydenta Kennedy'ego. No ale jako, że żyje tam przez tyle lat, to tak naprawdę no, zaczyna pracować, yy, zaczyna poznawać różnych ludzi i zakochuje się. Zakochuje się w mężatce. Mężatce, która żyje w małżeństwie nieszczęśliwym. No, jest to związek skazany na niepowodzenie, ale związek przepięknej miłości. Fantastycznej miłości z przeokrutnie ciężkim zakończeniem. Ciężkim na wielu poziomach. Bo to ja nie chcę spoilerować w tym przypadku. To, co dzieje się na końcu, takie pierwsze zakończenie tego wątku jest, ha, jest, jest mocne. Potem świadomość, że nie da się już tego powtórzyć, nie da się tego jeszcze raz e, przeżyć, jest, e, jest ponownie ciężka. No i, i Jake musi przepracować, przetworzyć, przerobić wszystko, a potem mamy jeszcze epilog, który jest po prostu takim wyciskaczem łez, który jest, który jest tak pięknym zakończeniem, tak smutnym zakończeniem. E, no jest to dla mnie najpiękniejsza historia miłosna, Smutna, straszna, przerażająca, momentami ciężka, łamiąca serce, ale jednocześnie najpiękniejsza, jaką King napisał. I tak jak wielokrotnie podkreślałem, jest to ostatnia na razie książka Stephena Kinga, która rzuciła mną oglebę, która położyła mnie na kolana. Mija 12 lat i nie udało mu się tego przeskoczyć. Dla mnie cały czas numer jeden... Hmm, Prawie numer jeden, jeśli chodzi o książki Stephena Kinga, tak ogólnie patrząc, a na pewno numer jeden, jeśli chodzi o historie miłosne. No i to jest mój cały, tutaj moje całe zestawienie. Nie mam więcej. Może o czymś zapomniałem. Jeśli macie jakąś historię miłosną, która was ruszyła, która uważacie, że zasługuje na to, żeby o niej wspomnieć, napiszcie o tym w komentarzu. Możliwe, że wtedy stuknę się w głowę i pomyślę sobie, o kurczę, nie? zapomniałem. Natomiast no, jeśli chodzi o mnie, to jest wszystko. Myślałem jeszcze, teraz mi się przypomniało, tak żeby zamknąć to klamrą do tego wstępu, myślałem jeszcze o innych tekstach, na przykład Dobrane małżeństwo. To taka mroczniejsza wersja historii Lizzy, bo to historia Lizzy w sumie nie powiedziałem o tym. To, to... Większość tych historii miłosnych, o których tutaj mówię, to są gdzieś tam początki, to są te pierwsze uniesienia, często młodzieńcze uniesienia, ale nie tylko. Ale to jest te, te, te pierwsze motylki w brzuchu, nie? ta radość. Natomiast historia Lizzy to jest zupełnie inne podejście. To jest podejście małżeństwa po latach, po dekadach życia wspólnego. To jest zupełnie inna miłość. I, i tak w zasadzie mógłbym też dobrane małżeństwo tutaj dać, przy czym ono nie skupia się raczej na miłości, ale na relacjach małżeńskich i owszem. Myślałem też o 1922, ale tego raczej chyba nie doświadczajmy. Chociaż też można powiedzieć piękna historia nie, no dobra, ale to byłby czarny humor, no to byłby taki humor, o którym mógłbym tutaj więcej powiedzieć, ale może mówić nie będę. Obu tych tekstów z różnych powodów może lepiej nie wspominać, chociaż już o nich wspomniałem. 
Nie, no to jest żart. To nie są historie miłosne. Nie? To są historie, co może się dziać z małżeństwem, z miłością, do czego to może doprowadzić. Natomiast my dzisiaj w tym Dniu Zakochanych nigdy nie mówiłem o tym w Radiu SK, że też nigdy na to nie wpadłem. My dzisiaj mówimy o tych pięknych miłościach. I jeśli na przykład nie macie co dzisiaj wieczorem zrobić ze sobą, to możecie sobie, może nie tyle przeczytać książkę, bo to jednak dłuższa przygoda, ale włączyć którąś z ekranizacji. W, nie mówiłem o tym, ale przy Dallas 63 serial również jest pod tym kątem bardzo dobry. I to jest również bardzo dobry serial. No ale to serial, więc to też dłuższa piłka, nie? No, mam nadzieję, że jednak macie możliwość inaczej spędzić ten dzień, ale z drugiej strony ja pewnie z przyjemnością bym sobie przeczytał jakąś historię miłosną Stephena Kinga, kolejną, jeszcze jedną, taką jak w Mrocznej Wieży czy w Dallas 63. No nic, jak spędzimy ten dzień, to zależy od nas, czy też od Was. Życzę Wam, żeby był miły, przyjemny i taki jak sobie chcecie, bo równie dobrze może być nudny i, i taki jak każdy kolejny i poprzedni, bo może tak właśnie lubicie spędzać czas. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Cześć!